0: 朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね、ハノイ支局長の総幸介さんに来てもらっています。総さんよろしくお願いします。そうです。どうぞよろしくお願いします。はい。というわけでね、今回はちょっとこう我々にとってはね、<笑>あのー、まあ馴染みのあると言いますか、二<笑>回目のっていう話にはなるんですが、はい、今日のテーマ何でしたっけ
1: ？今日のテーマはあのフィリピン大統領選ですね。これね、二回
0: 目ってどういうことかっていうとですね、一回取ったんですよ。取ったらですね、情勢がひっくり返ってしまってですね、まあでもそれぐらいフィリピンの大統領同僚戦、まあフィリピン政局っていうんですか、はい、結構やっぱ派手というか。動き多いんですかね。
1: はい、そうですね、あのー、日本の状況なんかを見てるとですね。うん本当にもう候補者の動きが自由すぎるなっていうのが率直な印象ですやりたい放題というか<笑>あ、
0: はい、まあね、これね、ポッドキャストって長くもうね、やってますけれども、取り直し、まる取り直しになるっていうのは、ですねトランプさんがですね突然コロナにかかったとき以来っていうことで、ですねああ、はい、あのポッドキャスト、朝日新聞、ポッドキャスト市場でも歴史的な出来事が今、起きてますけれども。あのやっぱりみんなそれぞれ、えー、いろいろこう、あれですか、主張の強い人たちが集まってる感じなんですか、ね
1: 、そうですね、あのー、やっぱりもう特に自由なのは、ドゥテルテ大統領、現職のドゥテルテ大統領なんですよね、彼が本当にもう自由奔放に動き回るという感じで、うん、やりたい放題やってるので、もういろんなちゃぶ台をひっくり返しまくってるっていう、<笑>そんな感じです
0: ね、ちょっとね、まずね、はい、そう基本的なことを抑えますけど、フィリピン大統領選、いつあるんですか。はい、あの来年5月に行われます。来年五月,月というか、多分これ配信してる時だと今年っていう、2022年五月、ね、そうですね。2022年五月ですね。はい、に行われる。えっと何年に一回あるんですか
1: 。これは任期六年に一回です。長いですね。はいうんうん、あのこの任期っていうのは比較的長い任期になってるんですけども、うん、それはあのその代わりというかですね、えー、大統領は一期しかできない、再選が禁止されてるんですね。そうなんですね。はい。
0: ドゥ、えー、テルテさんっていうのがまあ、まあ、あの現役現職の大統領ということですから5年前だか6年前だかに当選をして大統領になってと、はいそうですねえー、どういうい人でしたっけ
1: 、えー、ご存知の方も多いかもしれないんですけども、うんえー、就任直後からですね、まあ、麻薬戦争という、まあ、あーテーマで、ねえー、強硬な麻薬対策を、まあ、し始めたと。まあ、簡単に言えば治安対策なんですけどもえフィリピンで深刻なその麻薬犯罪麻薬取引をですね取り締まるためにえー警察官にまああの容疑者とおんぼしき人の殺害をですねあの容認するようないわゆる超法規的殺害を容認するという形で強硬に取り締まるということをあの続けてきた人ですね。
0: これだからまあ法廷で裁かれることなくもうその場で殺しちゃっていいといとう
1: そうそですね、あのー、まあ容疑者とおぼしき人物が例えば抵抗するような素振りを見せた場合にはえ殺害を容認するということなんですけども実際に起きたことっていうのはえまあ正当な取り締まりも中にはあったとは思うんですけども、うん。他にですねその覆面をかぶった人たちが自警団みたいな形で、えー、いろんなそのスラムなんかを回って、えーまあ、容疑者、疑わしき人を殺害するっていうのケースがあったりとかですね非常にその、まあ、なかなか警察の取り締まりというのとはかけ離れた状態を作り上げてしまったというのが、えー、率直にこう見ている印象だとそういうふういふなイメージですね、はい、
0: 本職の警察じゃない人もそういうういことやってた
1: そそですねその人たちはその、まあ、黒い覆面をかぶってバイクで来て、うんえー、いきなりその銃で相手を殺害するというようなことがあったりというようなことも、うんえー、報告されていると。で実際に何が起きているのかっていうのがなかなか、まあ、実態というかですねその真実っていうのが何なのかっていうのがよくわからない状態になっているというのが今の現状だと思います
0: 。うーんというようなまあ混乱、まあ、というか恐怖ですかねも引き起こしたドゥテルテさんですが今回の選挙大統領選ですね、5月の大統領選は、はい、でも出られないわけですよ
1: ね。過こにフィリピンっていうのはマルコス政権というのがあってあ、はいはいでまあ、長期独裁を敷いたんですね、うん、でその後そのピープルパワーということで市民革命で民主主義にということに戻るんですけども、うんうん、その時の教訓から1期、えー、しかできないということになってて、うんうん、ドゥテルテさんはさすがにそれをまあ再選するという,ようなことはできないので、うん、最初は、えー、副大統領に、えー、立候補すると。それを8月末に表明したというのがまず。大きな流れというか歩目でした
0: って言ってもしかし例えばアメリカの大統領選なんか見ても大統領と副大統領っていうのはまあペアで、はいまあ、バイデンさんの場合だったらカマラ・ハリスさんということでやってましたけれどもフィリピンもやっぱり同じじななんじゃないんですか
1: 、はい、あの大統領候補と副大統領候補が例えば同じ党から出るという形でペアを組むんですけども、うん、アメリカと大きく違うのは選挙が別々なんですね。別に,やるはい、別に投票すするんで,すかそうです同じ日に来年の2022年の5月に投票があるんですけども、大統領選と副大統領選というのは同日に実施されて、有権者はそれぞれに、えー、投票すると。
0: 場合によっては政党違うねじれみたいなのが起きうる
1: そうですねあのまさに今、ねじれ状態なんですけれども、えーあの、副大統領のレニー・ロブレドさんという女性の副大統領は、うんえー、これはまあ野党勢力のなんていうかシンボル的な存在で、うん、実際にこれまでドゥテルテさんの、えー、麻薬対策なんかにまあ表立って反対をしていて明らかにまあ理念なんかもこう違うリベラル派の女性なんですよね
0: それでもちゃんと政治が回ってくるんですね
1: 。そうですねあのーまあ、アメリカの大統領ともそこは似てるところがあるのかもしれないんですけど副大統領というのはやっぱり実質的には大統領が何か緊急事態で不在になった場合のバックアップ的な存在であって、はい、政治的にその現職とバッティングするような力を持っているかというと現実にはないというところなので、うんうんえー、そういう状態でも政治は動くということですね。うんうんうん
0: じゃあそうしますとね、まあ、ドゥテルテさんの影響力の方が強いと、はい、でドゥテルテさんは副大統領に出るってことはあれですかね、前にあのロシアのプーチンさんがね、はい、大統領から自分首相になって、はい、メドベージェフさんを担ぎ上げて、はいまああのね、その代わりに自分首相になってっていうことでこう自分の影響力を維持したと、はい、いうような感じで維持しようと思ってたってことですかね
1: 。そうですねあのープーチンさんの場合っていうのはおそらくその政治力そのものを維持するっていう狙いがあるんだと思うんですけどもドゥ、うんうん、テルテさんのケースっていうのはどちらかというとさっき申し上げたその麻薬戦争で、はいはいえー、まあその政策の責任をいかに回避するか、うん、っていうことにまあ重点があるのかなという印象なんですよねあの、国際刑事裁判所が正式に捜査をすると、麻薬戦争での,その超法規的殺害っていうのが人道に対する罪っていうことで、うんえー、の疑いがあるので捜査するということになっていてそうすると最悪の場合、ドゥテルテさんがえ訴追されるっていう可能性もあって。うんこれを何とか阻止したいという思いが強いんじゃないかと
0: 。なるほど。
1: はいお
0: で、そえでもそのためには副大統領になるのがいいんですか？は
1: い、あの例えば、うん、実際にその操作するって言った場合に。えー、国際刑事裁判所が派遣する検察官なんかがですね、うんうん、フィリピンを訪れて捜査をするということになるんですけど、えー、これには当然、入国許可が必要で
0: はは大
1: 統領が、うんえーまあ、最終的に決定する権利というか、まあ、権限がもちろん権力があるという状態なんですよね、うん、そうすると副大統領になって大統領に影響を及ぼすということがおそらく自分の身を守る最大の盾になるんじゃないかと。はい
0: 、ただ、そうなってくるとねじれだと困っちゃうと思うんですけれども、ド、は、ゥ、い、テルテさんは大統領の方の候補には誰を,押,を、ね、押そうとか、そういう意中の人はいたんですかそ
1: うですね、ここがまたあの混乱の要因になったんですけれども、ド<笑>ゥ、はいまあ、テルテさんが一番押したかったのは、うん、自分の娘、長女のサラさんサラさんはいなんですね、うん、彼女はあの南,南部の,そのダバオ、ダバオ市の市長をしていて、うんうんまあ、彼女の前はドゥテルテさん本人がダバオ氏の市長だったんですけど、うん、今はダバオ氏の市長をしていて、はい、で国民的な人気が非常に高い女性で、えー、大統領候補としてその世論調査で支持率1位を取っていたっていうのが彼女だったので、うん、この長女に大統領をやってもらうっていうのがドゥテルテさんのおそらく一番こう目指していたプランだったんだと思います
0: 目指していたっていうことは実現しなかったんですか
1: そうですね、あのー、まずうん、大統領選、副大統領選ともに、えー、立候補の期限っていうのがあってですね、はいはい、それがまず10月の上旬にあったんですね、うん、で、サラさんは、えー、この時あの出馬申請をしなかったんです、うんうん、でこの時にはダバオ市長を続けるといってダバオ市長の選挙も同じ日にあるんですけどもあそ,うなんです、ね、そっちに申請したんです。その間にド、え、ゥ、ー、テルテさんはその、サラが出るのを望んでるとか、うんうん、でもそれはそのサラと話したことはないとか、はいえー、彼女の決定であるとか、いろいろいろいろ表でこう少しずつキーワードというか、言葉を残していく中で、うんうんえー、まずだ最初の出馬申請というのは、最初のというか、出馬申請期限には、彼女は出馬しなかったと。うん、でとはいえですね、まあ、フィリピン国民の多分ほとんどの人がもう分かってるよっていう感じだったと思うんですけど、えー、フィリピンのその大統領選、副大統領選、うん、それからまあ上院議員とか国,国会議員ですね、うん、の選挙っていうのはあと、バオ市長選とかもそうなんですけど、えー、出馬申請期限を過ぎても、うん出馬でできるる方法がが裏裏技があるんです、ね、<笑>裏技あんすファミコンみた
0: いになってきましたけどなそうで,す、ね、なんですか
1: あのこれは前回の大統領選挙でドゥテルテさんも使った裏技なんですけど、うんえー、例えばすでに立候補した候補者が、えー、病気だとか何らかの理由で、えー、出馬できないと、うんはいはい、いうことになった時に政党、うんえー、公認の候補者は交代ができるんですね
0: 。あ候補自体を変えられる
1: はいおそれが11月の上旬が期限だったんですけどほうほうほう、まあ、この時におそらく交代するであろうと
0: あなるほど、ね。サラさんが出てくるだろうと,、はい
1: うんうん、というのもドゥテルテさんが所属する与党の政党から、えー、ほとんど名前もそれまで聞いたことないようなです、ね
0: 、<笑>大統
1: 領候
0: 補が出たりとかっ
1: ていうことだったので。うんえー、これはもうほとんど交代要因のあてう間じゃないかと、うん、いうことだったんですよね、は
0: いえー。で、実際どうなったんですか
1: はい。まず、その10月上旬の、うんえー、と立候補申請の期限の時に、先ほど申し上げたように、サラさんは出なかったと。出なかった。でもう一つ一番驚いたのがですね、うん、副大統領選に出ると言ってたドゥテルテさんが、えー、立候補申請の締め切り日、最終日の、はいえー、まあ午後5時に締め切られるんですけど確か4時ぐらいだったと思うんですけど、うんえー、っとその与党の大統領候補と2人揃って申請会場に現れたんですね、うん、ほうであこれはあのー、副大統領候補に立候補するんだというふうに理解をして。はいはいじゃあ,あ,の、まあそれをなんてうんですか、ね、予定して私も原稿を用意してたんですけど、うん、おいおいそれこそスイッチを押すだけみたいな状態にしてたんですけど、うん、そしたら、ですねドゥ、えっと、テルテさんがその場で副大統領には立候補しないと、うん、そして政界を引退するっていうのをいやいやい
0: やいや、政界引退しちゃったらね捜査、はい、が来ちゃうじゃないですか。ね
1: 、<笑>それで、あのーうんまあ、そこからちょっとてんやわんやで慌てて書き直してということがあったんですけれども、うん、実際その日に、えー、副,大統領候補副大統領選には立候補せずですね、またこれ、名前も聞いたことないような人がですね、<笑>え代理で申請されて、<笑>うん、結局、与党の大統領候補っていうのは、もう、まあ、支持率を見る限りでは、うんうんえー、とても当選しそうにないという人たち、2人組だったんですね、うん、で実際、まあ、今朝、まあ、この収録している今日の朝なんですけど、うん、そのドゥテルテさんと一緒に登録に来た大統領候補は、結局、今日大統領の立候補を取り下げたと、うん、取り下げた、はい、今朝ですね、まさに、はいはい、あの取り下げて、立候補をやめるということになりました
0: 、はあはい、えそれってじゃあ、ドゥテルテさんの与党からもう誰も出ないってことですか
1: そうですねあのここからもさらになんていうか,かい混沌としていくんですけど、<笑>はいえー、サラさんはそして、うんえー、結局、まあ目論み見通りに、うんあのー、交代期限に出馬を表明しましたはしただし、大統領候補ではなく、うん、副大統領の選挙に立候補したと。うん、そしてこれ、あのー、さっき私、政党の公認候補なら交代できるっていうふうに申し上げたんですけど、うんえー、実際にはですね、あのー、実態を見てるとほとんど自由っていうのが実情でというのもその政党の公認候補っていうのも、うん、それまでその聞いたことないような政党が突如現れてきて
0: <笑><笑>で実
1: は登録してましたみたいなことになって、あのー、そこと交代したりするんですね。だかかららサラさんは与党からじゃなくてその与党の下の,なんかあの分派みたいな党の公認候補として副大統領選に出るみたいなことになってて、うん。うんあのもう本当には、その条件、本当に生きてるのかっていうような状態になってるっていうのが、実情なんですよ、ねうん、なんかほとんどもう、何でもありというかそうですね、はい
0: えで、一応でもそれ、うん、かそもそもですね、はい、最初のその段階でなんですけれども、ド、は、ゥ、いまあ、テルテさんなりね、はい、あの娘のサラさんなりっていうのが、ね、有力候補であったとはいえ、はい、他にも対立する候補がいたわけですよね,、はい、そうですね、ちょっとそこをまず整理しておきますけれども。はいどんな人いたんですかそうで
1: すね。ちょっと、ドゥテルテ親子が濃すぎて、ほ、ね、がかすんですけど。<笑>そうですね。あの、まずですね、ま、まあ、有名人一人いまして、うん、ボクシングの世界王者のマニー・パッキャオさん。出ました。えー、これが、あの、大統領選に立候補してます。うん、で、パッキャオさんは、ド、え、ゥ、ー、テルテさんと同じ政党なんですけども。うん、あ、そうなんですかはい。ただ、ドゥテルテさんがいつまでも、まあ、さっき申し上げたようなことをやっているので、うん、もしびれを切らして、うんうん、あのその与党を割って、うんえーまあ、自分で、えー、と大統領として立候補したとなるほどさらに、うん、あの冒頭申し上げたあのマルコス元大統領独裁政権を敷いた彼の息子のマルコス・ジュニアも、うんうん、あの大統領候補に立候補しました。うんそして、えー、マニラ市長で元俳優のイスコ・モレノさんという方も立候補していて、うん、で最後に、まあ、主だったところではあの現職の副大統領のロブレドさんも大統領として立候補していると、
0: うんうん、さっきの話の人ですかい。それが
1: まあ主な顔ぶれというところです、ねあま
0: あ、だから結構、ね、その首都の市長であったり、はい、副大統領であったり、はい、そしてあの、ね、昔昔とはいえ独裁者の息子であったり、はいまあ、世界中で誰でも知ってるようボクサー
1: だ
0: 、これはもう本当にこう結
1: 構な顔ぶれですよね、はい、そうですね、もう候補者が乱立しているというのが、今の現状だと思います、
0: うん、割とみんな、有力なんですか
1: あのこの中で、今、一番支持を得ているのは、うんえっと、マルコス・ジュニアですね。あそう
0: なんですか、はいへ
1: まあ、なんか名前,があ名前というかニックネームがボンボン・マルコスって言ってボンボンなんですけど、ボンボンうん、<笑>あの日本
0: 語じゃないですか、ボンボンって、なんか
1: ボンボンってどういう意味ボンボンな,い、ねはい、なのかなと思って、助手さんに聞いたら、あんまり意味はないっていう、な,い<笑>余計からなくなったんですけど<笑>
0: あなんかちょっと響きがいいみたいなことなんですかね、そうです、ね、ハロハロ的なね。かもしれないいですねは<音楽>忙ししいいでも大事なニュースはチェックしたいそれなら「朝日新聞デジタル」の紙面ビューアーとポッドキャストはどう紙面なら見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるしポッドキャストは通勤中でも長ら聞きできるよ
1: いつでもどこでも朝日新聞
0: じゃあでもその人があで結局、はいうん、ごめんなさいねドテルテさんのところの親子はどうなったんでしたっけ、ねはい
1: でえー、この交代申請の期限に、うん、サラさんが副大統領候補として立候補して、うんうん、で彼女はそのマルコス・ジュニアとです、ねうんえーまあ、いわゆる二人一組とかクかタッグを組むとそして選挙戦を進めていくということで、うんうんえーまあ、立候補したとそしてほうほうほう政界引退をまあ表明していたドゥテルテさんは、うん、やっぱりその交代申請の期限の日に会場に足を運んできて、うんえー、上院議員選に<笑>あの立候補するためにすで、はい、に届け出ていた候補と、うんえー、交代するとういうことで、えー、政治家としてキャリアを続けたいということで立候補ししました
0: 、うん、え結局ドゥテルテさんは上院議員選挙に出る、はい、そうです上院議員選挙も同じ5月にあるんですかそうですはー、はいまあ、なんかここまでの話をちょっと理解できているかどうか僕はちょっと自信ないですけど<笑>、はい、ただ、じゃあ、えー、とさっきのこう人気がね、はいえー、いろんな波みる広報の中で人気ありますよっていうそのマルコスさんね、はい、マルコスジュニアさんと、はいえー、サラ・ドゥテルテさんっていうのは組んでやって
1: るので、まあ、ドゥテルテさんの多分行動原理というか行動の原因というのは、うん、なんとかしてその長女のサラさんをえー、大統領に立候補させたかったんだろうなということだと思うんです、
0: ね、あ
1: であ実際、この2人の親子関係っていうのは、うん、そんなによくないっていうふうに言われていてドゥ、まあ、テルテさんの過去の,その家族に対するなんていうか奔放な振る舞いみたいな部分もあって、うん、必ずしもこう良好な関係ではないと、うんうん、ただそのダバオ市長をドゥテルテさんの後にサラさんがやってでそのサラさんの後には今度はまたサラさんの男兄弟の人がダバオ市長に立候補したりっていうようなことになってて、うんまあ、実質、ダバオっていうのがドゥテルテファミリーのなんていうか、うんうん、もうまあ城みたいな感じになってるんですよね,<笑>なるほどねだから親子関係が良くない一方で政治的なそのなんていうか継続みたいなのはしっかり継承されてて。まあ、なんとか父親としては娘を立候補させるために辞めると言ってみたりやると言ってみたりっていうのを表で言いながら裏でなんとか説得していたけどまあ思ったようにはならなかったということなのかなと思っています。
0: 逆にね、サラさんはその人気もあるってことでしたから、はい、別に大統領選出れば通ったんじゃないかって気もしますけど、はい、なんでわざわざ副大統領出たんですかね
1: 。そうですね、あのそこが一切説明がなくてですね、あの過去の,その政治の指導者というか師匠みたいな方にその影響を受けて、うんうん、あのマルコスと一緒に出なさいって言われたから、まあ、その説得に応じたという話もあれば。まあなんかこう父離れしたい、父親離れしたいっていうところで自分の意思を示したんじゃないかという説もあれば、あのー、そこはなかなか本人の口からは語られていないいところでですね
0: 、まあ、でもいずれにしてもね、はい、あのドテテルテさん今の大統領のド、ね、ゥ、はい、テルテさんとしては、はい、やっぱりこう自分の思った通りにことが進まなかったわけじゃないですか。はいだいいぶ怒ってんじゃなでですすか
1: そうですねあのこれもちょっとどこまでどういうシーンなのかわかんないんですけども、うんえーまあ、サラさんが副大統領として立候補してしまった後に、うん、ドゥテルテさんはその、まあ、かなり不満を表明していて、うん、でマルコス・ジュニアに対してです、ねうんあのまあ、彼のことは好きじゃない的なことを言ったりとかして、うんはいはい、ただ、それまでそのマルコス家とドゥテルテ家っていうのは非常にいい関係だとされていて、はいはいはいまあ、良好な関係だったんですよね。うんうん、だけど、ええー、ドゥテルテさんは表だって、なんかこう、なんていうんですかね、あんまり。良くないことを言うような感じになって、で、うんうん、えっ、ー、と、先月ですかね、うんうん。あの、大統領候補者の中に、あの、国会員の常習者がいると、うん。いきなり言い出して。穏やかじゃないです、ね。はい。で、まあ、当然、じゃ、あ誰なんだっていう話も、ねうん、そうですよね。でも、ドゥテルテさんの言い方は、えー、まあ、名門の一族。出身で,<笑>、はい、であ裕福な家庭で育った名門の一族出身の男性候補であると。あほとんどそれ一人しかいないんじゃないかっていう、まあ
0: ね、副大統領、女性だし、はいまあ、パッキャオさんはそういう名門の出、ね、ていう感じじゃないです、ね、そうですすかねそう
1: 貧困家庭から這い上がってきた人です,です、ねでうん、イスコ・モレノさんもやっぱりそのマニラでのスラムで育って苦労してこう政治家になった人なので主だったところでですね<笑>はい、はい、言うともう一人しかいないボンボンしかいないです、ねはい、っていうことになったんですよね。うんでまあそれを受けてもうみんな大統領候補が揃ってあの薬物検査を受けて自分の血<笑>幕をあのまあ s. N. S. でこう証明するというか訴えるみたいなことになったりとかですね。はあ、あのー、まあそういうことが起きているということですね。はい。まあドゥテ
0: ルテさんといえばもうね、その他にもいろいろこう舌下といいますか。はい。歯に木の規制の発言でね。はい。ろんなことをこう巻き起こしてきた人ですけれども、はい。やっぱり大統領選でもそのドゥテルテさんの発言にみんなの注目が集まってる感じですか。そ
1: うですね。あのー、こうなんていうんですかね、日本の。から見ていると、うん、彼の本邦の発言というのはすごく、まあ、混乱する一方で、まあ、なかなかある種の面白さみたいなのはあるなというふうに感じるんですけど。まあやっぱりフィリピンの現場で考えると非常に危険な状況なんじゃないかというふうふにも思うんですよね。例えばあの先日ノーベル平和賞を受賞したあのラップラーの記者のマリア・レッサさんなんかがですね、ドゥテルテさんから敵視されてえと犯罪者だっていうふうふに言われたりとかっていう、あ,ある種、根拠がなかったりとか非常に攻撃的な発言を個人に向けてするっていうことでそれに引っ張られて例えば SNS 上で彼女に対する攻撃がたくさん出てきたりとか、うんえー、そういうのがまあ現実の脅威になったりということが十分あると思うんですよね。うんうんうん、なので、これがやっぱりこの先そのさっきの国会イ常習者がいるとかじゃないですけど、うん、彼の発言によってこうある種デマとか間違った情報で選挙が選挙戦がその影響される可能性っていうのはまだまだすごくあるんじゃないかなと思ってあの見ています
0: 、うん、だまあさっきのね捜査のお話だとマルコス・ジュニアさんとまあサラ・ドゥテルテさんのコンビっていうのは支持率というか、はい、その辺では高いわけです、ね、そうですね,
1: 、あのー、そうですねマルコス・ジュニアの支持率っていうのはちょっと他を引き離している状況で、えー、今ちょっと詳細な数字を忘れてしまったんですけども、うんあのー、他の第2位第3位とかよりはあのかなり10ポイントとか20ポイント離れているような状態だったのが、直近の調査でした、うんうんはい
0: 、となるとね、まあ、ドゥテルテさんがそうやっていろいろちょっかいをかけるのも、はいまあ、自分がそうやってね、マルコスさんがそうやって仲違いをしている人がですよ、はい、大統領になっちゃったら、それこそ捜査の手も及ぶなんていうことを心配して、いろいろやってるのかなっていう気もするんですけれども、はい、つまり、マルコス・ジュニアさんがこのまま大統領になる可能性が高そうですか。う
1: んそこはまだ僕は分からないんじゃないかなとあの日本の研究者の方なんかにとも話をしててもですね、うん、やっぱり最後の最後まで分からないのがフィリピン大統領選でこの立候補の段階でのこのカオスぶりっていうのもそうなんですけど、うん、結果に向けての状況っていうのもまだまだ変化する可能性があるんじゃないかと、うんうん、例えばその、さっき申し上げたようにその与党のです、ね、大統領候補が今朝、申請を取り下げたっていうのはこれはおそらくです、ねその、サラさんとコンビを組んだマルコスさんの邪魔をしないように、えー、大統領立候補を取り下げたんじゃないかっていう見方もあって、うん、そこには、まあ、ドゥテルテさんはなんていうか気分を害してるんだけども、えー、誰が自分を守ってくれるのかっていう風に考えたときに、うんうん、サラさんとコンビを組んでるマルコスさんだろうっていう風に考えている可能性もあるし、うんうんうんうんまあ、一方であのマルコスさんに対する警戒心みたいなのもすごく市民の中にはあって過去に、独裁者だったはいあの父親が独裁者だったそのマルコス家が大統領府に戻ってくるっていうことに対する不安がかなりあると思うんですよね。街頭デモがあったりとかマルコスさんに対してその立候補の資格がないっていうような訴えをする。なんか過去の,そのなんていうか税金とかそういうものの問題であの本来なら履行できないんだっていうふうにあの選挙管理委員会に訴えたりっていうのことがあるので実際にそれがまあ認められる可能性はす低いのかもしれないんですけど選挙戦での,その投票有権者の投票行動みたいなことにはこれから先まだいろいろ影響が出てくるんじゃないのかなという風に思って見ています。これどううでしょうやっぱり聞いてる人が気になるのはですね、はい、
0: 日本への影響であったり、
1: はい、あるいは、ね、フィリ
0: ピンといえばですね常にこのアメリカと中国の間で揺れ動いてきたところですけれども、はいはい、今度のこの大統領選新しい大統領が誰になるかによって、はい、その辺のこう距離感とかですね、はい、どんな影響がありそうですか
1: 。そうですねドテテルテ大統領はどちらかといえば中国に融、まあまあ、和的といえばいいんですかね、うんうんうん、あの経済面でのつながりを重視して中国にまあ接近するような外交政策をとって、うん、でアメリカに対しては、まあ、言葉上ではかなり厳しい姿勢というかですね、うんうん、あの取ってたと思うんですけどもただ、この任期中の状況っていうのを見たときに、うんそこまでそのじゃあアメリカと離れたのかっていうと、うんなかなか判断つきにくいなという気がしているんですよね。あの先日の,そのバイデン政権が、うん、あのアメリカで開いた民主主義サミットにもあ、ねあの、フィリピンからドゥテルテ大統領は招待されて参加してたりとか、ですね,ですね、はい、やっぱりあの米軍基地でのつながりっていうのもありますし、すね、経済的なそのつながりも当然ある、うん。それとそのさっきの大統領の選挙なんかを見てても大統領、副大統領まあ2人組で出るとかですねなんとなくこうアメリカとの文化的なつながりみたいなのもあるなっていう,ふうに思うんでここはなんかこうどうなんでしょうねそのまあ様子を見ながら利益を天秤にかけながらどの候補も続けていくっていう感じなのかなとうふうには思いますね、はいまあ、ただ、あのー、マルコスさんなんかはドゥテルテさんにどちらかといえば近くて、あそ,ねえーまあ、そこらへん、あんまりはっきりは言わないけども、あのー、こう様子見ながらっていう感じなのかなと思って見てます
0: 、はい、どうですか、日本には何か影響ありそうですかねそうです
1: ね、日本に対しては、具体的にこう外交政策なんかでどういう変化があるのかっていうのは、ちょっと今の段階でなかなか見えてこないんですけど、まあ、対アメリカとの関係なのかでこう日本に対してもやっぱり影響が出てくるのかなと、ね、いう気がします、はい、
0: やっぱりでもこう、ね、中国の動きっていうのは常にキーポイントになっていて、はい、やっぱりその東南アジア諸国においてもですね中国の、ね、存在感っていうのはどんどん増すばかりっていうところもある、はい、でも一方でどの国もその中国と領有権を争っている、ねはいえー、領域があったりっていうことでなかなかこう一筋なのではない感じですよね。はいでも日本自身がそのフィリピンに対する働きかけなんて、ちゃんんとやってるんでですすかねね
1: そうですねあのインド太平洋の戦略っていう意味で、うん、日本は今、すごく力を入れてるので、やっぱり南シナ海っていうのはあの、うん、なんていうか、非常に日本にとって重要な場所だっていうことになってると思うんですよね、でよねでまあ、あの専門家なんかから言わせると、南シナ海と東シナ海っていうふうに、まあ、分けて言われるけども、うん、実際これはもうほとんど1つの海だっていうことで。なので、南シナ海で起きたことは東シナ海でも起きるし、東シナ海で起きたことは南シナ海でも起きるっていうふうにまあ見るのが正しくて、日本はやっぱりここに東南アジア、フィリピンだけじゃなくてですね、ベトナムなんかにもすごく働きかけを強めているので、やろうとはしてるんだというふうに思うんですよね。はい
0: なるほどね思ってるんだけれども、点、は、々、い、みたいな感じです,、ね、そうですね、やっぱりここでその中国の
1: 影響力っていうのがどうしても否定できないっていうことですよね、まあねねはい、
0: なるほどね分かりました、いやまあね、あんまり普段フィリピンの政局の話って聞くこともないと思うんですけれども、はい、聞けばわかるように結構面白いんで、ですね、はい、5月に向けてちょっと注目をしていきたいと思います。はい、さんどうううもあありりががととごござざいいま
1: まししたた
0: ハノイ支局長、総光介さんのお話を聞いてきましたさてね、総さん、ちょっとお知らせがあるということで、はい
1: はいえー、先日あの、朝日新聞デジタルの方で、うんえー、A シーンというあの長いです、ね、ドキュメンタリー動画のシリーズの一つとして、うんうんえー、一つあの、ベトナムからあの報告として動画を配信しました、うんうんはい、あの一昨年10月にです、ね、あのイギリスで亡くなったファム・ティ・チャーミーさんという女性の。うんお話で、彼女は元技能実習生で日本でも働いたことのある方だったんですけどもその方の両親にお会いしたりそれから日本で一緒に働いていた上司の方や同僚の皆さんに話を聞いてそれをあの彼女への思いを語ってもらってドキュメンタリーとしています。ぜひ見ていただきたいなと思っています。こ
0: れね、延伸っていうのは普段の動画と違って、まあ、その一分とかね、何十秒ってんじゃなくて、かなり長くやってるんですよ
1: ね。はい、そうですね。あのドキュメンタリーの動画として、最初から最後まで、こう、ストーリーというんですかね。うん、あのテーマを持って、一つの番組のような形で、あの作ったものです
0: 。はい、これね、ポッドキャストの概要欄からもリンク貼っておこうと思いますので、はい、ご覧いただければと思います。そうさん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。で検索してみてください。